0: Когда мы говорили про Геуля, мы говорили, мы рассматривали Рифаину, оно это, это восьмое благословение. И у нас тут вот рассматривается, кажется, благословение рассматривается, конечно, его э, суть и рассматривается, почему в таком, в таком, в таком такое именно благословение. Потому что Рифаину должно было быть теоретически номер семь. А Рифаину взяли, будто, их немножко поменяли местами. Значит, вопрос тут, вот, спор такой. Может быть, сначала спор о чем? он, Потом мы просмотрим место, а потом мы просмотрим суть благословения. Понимаете, я рассматриваю сначала кого-то вокруг, а потом я рассматриваю самоблагословение. Рассматривается, что более важно человеку – быть здоровым или не иметь врагов вокруг. Значит, хорошо быть богатым, здоровым и… Чем бедным и больным. Чем бедным и больным, еще добавочно, чтобы были враги вокруг. Значит, хорошо быть… Рамках, да? да. Значит, понимаете, какие тут три вещи. И вопрос, в каком порядке эти три вещи должны быть. Что человеку самое первое важное, что второе, что третье. Понимаете, какой тут спор? И это спор между мудрецов, что в каком порядке должно быть. То есть порядок, который у нас есть, это сначала, чтобы не было врагов вокруг, чтобы не было неприятностей. Вот рассматривается, что здесь неприятности, кто-то с нами гонится, понимаете, как, знаю, там, как период катастрофы или арафата, какие-то такие ужасы. Так человек, даже если он болен, он даже не знает, что он болен. У него даже нет времени, что сделать? Подумать, Подумать об этом, даже пойти к врачу. Когда человек понимает друг, что у него что-то болит, он остается немножко спокойным на войне, между да. прочим, мало болит. Да. А да, она... да. да, А когда вдруг спокойно, вы знаете, можно включить свет. Извините, я... Это там, за вашей, извините, Гиуля, это за вашей спиной. А тут есть столбик, девочки. <реклама> да. Просто мне казалось, что у вас тут какого то темно. И, и рядом тоже есть еще одно. <реклама> да, мне кажется, будет вам так... Э -э так приятно. <свист> понятно только сначала, чтобы у нас не было врагов вокруг, потому что когда есть враги вокруг, человек даже не может расслабиться, достаточно, чтобы даже болеть. И даже если он очень болеет, он, он даже даже если он будет он, он просто явно здоров, потому что если он не может себе разрешить даже выступление, Понимаете, какая тут проблема? Если он даже будет болен, как его можно будет вылечить? Потому что, понимаете, никто никак это невозможно. Поэтому сначала мы просим, чтобы не было врагов вокруг, потом мы просим, чтобы физически человек был здоров, а потом, чтобы он также был богат. Понимаете, как? Это? А если человек он богат, но он не у него кого то но он болен, даже мы все равно ему ничего не помогаем. Поэтому сначала, чтобы не было врагов вокруг, потом лечение, а потом э, богатство. Потом экономический уровень человека. Просто объясняю, какой тут у нас порядок благословения. Из-за того, что это так вот выстраивается, потому что, э, какой то проблема. Сначала говорю, что Всевышний, чтобы он нам взял, а э, до этого у нас было. Просто пробую выстроить какой-то порядок. Мы сейчас заканчиваем. Э, 5 из шести первых у, у нас есть три первые три последние в середине 13. В середине 13 они делят их, э, делят уже на 6 и 6. И одну кого-то вынимают из счета. Так, так как мы сейчас завершаем какую-то часть, почти у нас будет кого-то следующая, она будет завершать какую-то часть. Я хочу только рассмотреть только глобально, что у нас происходит. Сначала мы попросим, что у нас была мудрость, потому что мы справились, потом что Всевышний нам простил. После того, как Всевышний нам прощает, должно было быть лечение. Потому что прощение это духовное лечение. А лечение это какое лечение? духовное, физическое. А, физическое. а это лечение духовное. А в середине у нас есть избавление от врагов. Понимаете, какая тут вещь? Она кого-то не, порядок немножко как будто бы не И поэтому все много очень комментаторы рассматривали, почему вот это вот кого-то между лечи между прощением всевышнего и лечения у нас есть как будто что-то в середине. Избавление от врагов. И если вы знаете 103 салон, там говорится, асулях лохола вонайхи, Всевышний берет и прощает все наши грехи, а уфахольта халайхи. Он берет и вылечивает все наши болезни. Фризиковый порядок сначала прощение, потом лечение. А в да, у нас прощение, потом у нас э, аннулирование, чтобы не было врагов, чтобы мы были избавлены, а потом лечение. И разумеется, что почему избавление от торгов находится между прощением и эм, лечением, так как это должно быть именно на седьмом месте, а лечение должно быть на восьмом. Сейчас следующая часть, почему лечение должно быть на восьмом. Понятно, почему у нас восемь, у нас было три, а сейчас это пятая. Были три первых благозавения, и потом у нас сейчас следующий пятый, и это оказывается восьмой так да как эм, рассматривать, что лечение первоначально Всевышний сотворил мир. Так, что если человек ведет себя неправильно, он должен быть наказан. И кого-то лечение это такое вещь, которую не должна Было бы желательнее, что человек бы не грешил и не было бы наказания, и не было бы лечения. Понимаете, как это? Значит, то, что есть лечение, это уже кого-то нехорошая вещь. Что надо что-то вылечить. Лучше бы, чтобы люди вообще не болели. Но есть у нас одна вещь, которая обязательно должна быть вылечена, и она какое-то первоначально вложена в мир так, что это должно быть, этот минус должен быть, и мы должны его вылечить. Вы знаете, что это? Связано с числом 8. Это вещь, которая символизирует число 8 это обрезание. Значит, обрезание это единственная вещь, которая мы нуждаемся в его лечении. И оно какая-то позитивная вещь, которая должна быть, и должно быть лечение от него. И поэтому у должно быть обязательно на восьмом благословении. Потому что кроме обрезания все другие лечения, они кого-то... Извините, зачем нас вам лечить? Вы не должны были быть больны вообще. А от обрезания, понимаете, как это? Всевышний нам его дал, надо от него быть вылечен. Поэтому у нас лечение всегда находится на восьмом месте. Это восьмое благословение. И, оно, и поэтому все это благословение чем-то символизирует э, обрезание. И поэтому в конце него, как было и также избавление, у нас есть тут в нескольких, в четырех благословениях, говорится имя Ис Израиля. В трех случаях оно находится в конце. И в рефаину в лечении мы не заканчиваем, как вы знаете, когда говорится о как там заканчивается. Брухаташем, руфехольбасар, умафле ласут. И мы там говорим, что вылечивает любое мясо. Любое мясо значит кого? Евреев, не евреев всех. А так как Рафаину, оно именно рассматривает вылечение от обрезания, что то относится только кому? К еврейскому народу. Поэтому его окончание брухаташем, руфехольбасар, амуйсай. Вылечивает больных еврейского народа а не вылечение любого мяса. Понимаете, как это могло бы зак заканчиваться? Поэтому это связано с обрезанием, это совершенно что-то другое. И э, поэтому это лечение не всего мира. Это какое-то лечение такое, которое оно первоначально, это какое-то не лечение от неприятностей, а лечение позитивное. Понимаете, разница, значит, если Всевышний наказал и поэтому он дал лечение, так вот лучше было бы не наказание, не лечение. А лечение от обрезания это какое-то лечение, которое оно позитивное. Оно не лечение от, от чего-то нехорошего, оно, наоборот, лечение, которое мы нуждаемся в нем но хорошее лечение, позитивное лечение. Они что, понимаете, как это лучше бы вообще его не было. И так как мы находимся сейчас перед Ишабав, поэтому я решила показать такую вещь, понятно, э, как, -то, как -то, я теоретически я должна показать это или после Барахалину, или в конце всех э, 19 благословений или даже э, 13. Я тут делаю это сейчас в середине, просто потому что мы перетришам, понимаете, потому что происходит такая интересная вещь. Значит, у нас три первые, три последние мы откидываем. Самом... Потом у нас остается 13. Последнюю из 13, это Всевышний услышный нашу мольбу. Она же говорит о всех 13. Так, поэтому шмаку Лейну я тоже ее отнимаю. У меня тогда оказывается в середине, сколько благословений? 12. А 12 можно поделить 6 на 6. И тогда у нас шесть на шесть рассматривается, что первые шесть, они говорят, а каждая единица говорит сам о себе, а следующие шесть говорят о всем и народе. Ну, я должна была рассмотреть, там или в самом начале, или когда мы уже закончили какую-то часть. А я это взяла и говорю сейчас в середине, вы сейчас увидите, почему я такую вещь сделала. Здравствуйте. И тогда у нас, э, сейчас я даже не объясняю, почему и как, понимаете, я только хочу дойти до нашего, до эфаин. У нас мы рассматриваем э, Атаху Найлада, да, ты даешь человеку разум, это ведь это для единицы. Взять им, в, возьми Всевышний и сделай так, что мы сделали чува, это говорится о единице. Прости нам о единице. Избавь нас, это единица. Вылечи нас, это единица. И экономическое... Как можно это получить? Это тоже говорится о каждой единице. А следующее, после этого у нас рассматривается возьми всевышние трубы великий шуфар, и возьми, объедини и все, всех нас приведи в Израиль. Это говорится о или это уже, как вы видите, о всем еврейском народе. Потом у нас возврати наших судей. Это же нет единицы, э, Чтоб все доносчики Понимаете, как это уже говорится тоже во имя всего что все праведники, у них было все хорошо, Иерусалим был построен, и мощех, что пришел. Ведь это же вещи, о которых они не говорят о а единице, это уже говорится вещи, о которых мы говорим и нужда всего еврейского народа. И если мы сделаем параллель, эту параллель приводит Абудраган, он первый комментатор молитвы, он тогда рассматривает как шесть единиц параллельно шести всего еврейского народа. Понимаешь, что он рассматривает? Так первое, атаху найладам да ты даешь человеку разум, это что весь и народ возьмет и придет в Израиль. Потому что да, это вот понятие анализа и синтеза. И там рассматриваешь, что только любой человек, у которого вы, если храм будет построен в, в каком-то периоде, рассматривается, что этот человек у него есть ДА, у него есть разум. И там показывается еще некоторые вещи, которые связывают разум с.. Э, тем, что весь еврейский народ э, приходит в Израиль. Так как, понимаете, это не моя тема, я только ее вот рассматриваю. Следующее благословение очень просто это просмотреть, даже те же самые слова. Ашибельну авильнули того -э ты», а вы знаете на к нашей истории. А тут говорится, ащивашу в те, не -э наших судей. Значит, вы видите, просто даже, не объясняя вообще, вы видите, как это то же самое. Потом возьми прости наши грехи, так это что, все зло сгинуло. Только тут мы говорим прости наши грехи, а тут мы просим, что что-то сгинуло с мира. Все грешники, вот это, все зло вообще в мире. Чтобы праведники, у них было все хорошо, это чтобы Всевышний взял нас и спас и чтобы не было никаких неприятностей. И тогда лечение, оно параллельно какое благословение? Построю Иерусалим. Понимаете, как это? Мы сейчас как находимся, а после, понимаете, так как у нас урок перед Ишабай, поэтому я рассмотрела что-то параллельно. есть каждый, мы все, это говорится, о, э, когда говорится в 147 псалме, там говорится, что Всевышний берет и строит Иерусалим, и берет все евреи, которые у них сердца сломаны, он их берет и увеличивает. Так пока храм, пока Иерусалим не построен, мы кого-то все, Х, Иерусалим он разрушенный, так мы все кого-то в каком состоянии? Разбитым. Разбиты. Разбиты. Разбиты, значит мы кого-то больны. Что такое? Это вещь, которая, это символика еврейского народа. Обрезание а это понятие того, когда человек берет и становится евреем. И это понятие, и тогда мы выходим еще в одну вещь, что это символика Авраама. Обрезание первый, кто сделал в мире, это Авраам. Поэтому вы тут увидите некоторые слова, которые связаны с Авраамом в этом благословении. И это также рассматривают комментаторы. И также вы знаете, что Иерусалим первый раз, когда он упоминается вообще в Танахе, он упоминается в связи с Авраамом когда Авраам встречается Иерусалим, с, с, с Мальки и, и есть мнение, что Иерусалим, он, он также говорится, что это приношение было как вы знаете, на горе, на горе И считается, что Иерусалим, он так называется, значит, первое название Иерусалима было Шалем. Авраам добавил ему слово Ир-э. И когда эти два слова объединяются, Ир-э и Шалем, что происходит? Ирушалям. И поэтому у него окончание айм, потому что он назван в честь двух. В честь Шема и в честь Авраама. Но в любом случае, вы Иерусалим только вокруг Авраама. Авраам ⁇ это символика обрезания. Понятно, почему? Авраам я рассматриваю как символика обрезания, потому что был первый человек, который сделал обрезание. Если вы хотите рассмотреть это в связи с Авраамом, так вы помните, что когда также лечение от обрезания произошло у Авраама, когда он сидел вход в, э, в Шатсиор. И слово ⁇ Офе ⁇ это вылечить mm -hmm. рейш пей, алиф если я не знаю ли вы любите как брать играть я только это немножко попробую играться с этим то что мы сейчас еще делаем мы вообще не вошли в само благословение понимаете что мы только рассматриваем? какая его символика рейш пей, алиф эти три это три буквы корня слова лечение но если я переставляю буквами это будет слово эфир знаете что такое эфир пепел. А первый, кто себя назвал пепел, это был Авраам. А я прах и пепел. Потому что Авраама, же его первое испытание было, что вы кинули одну из первых, Что его кинули в огонь, его не превратился в пепел. И у нас также есть прах. заметьте да, что слово "эф" ну я не знаю, я не знаю, вы хотите такие вещи, хотите? Это "эф" пишется «алиф, пей, рэш, а «прах» пишется айн пей, ай, пей, пей. Угу. И ведь это очень похожие слова, конец них тоже самый, только тут а, «алиф» и тут «пей». Так слово «рофэ» — лечение, корень, такой же, как прах, как пепел. А э, прах у нас рассматривается, что вы знаете, что каждый из этих мы его учим от того, что сказала Хана. Когда Хана в своей молитве, она молилась, и за счет каждого из этих благословений, э, того, что она сказала, было построено потом... целое благословение. Мы говорили о такой вещи, о том, что параллельно молитвы Хана. И откуда учится из молитвы Хана, э, что, надо, что, что, что когда мудрецы взяли и написали молитву, из каких ее слов они написали о том, что, надо, что Всевышний вылечивает и просит лечения, от слова «мекимимя Фахдаль Берет и поднимает с праха бедного. Потому что человек, когда он болеет, что с ним происходит, он кого-то решит, он не может встать. В там есть слово «прах». И когда человек болен, что ему кажется, хас когда он уже очень тяжело болен, что он еще немножко объединиться с прахом. И Абрагаму был тот, кто назвал себя Афа Понимаете, как по видите, как мы это благословение, но связано и с пеплом. Это же самое буквы, как рофей. И также с прахом. Вот эта игра между Айном и Алифом, это уже очень такая глубокая вещь, это у нас, значит, человек перед грехом. перед грехом, он же не должен был умирать. Всевышний сделал нас из праха, но мы не должны были умирать. И мы тогда Всевышний взял нам и сделал нам одежду из кожи. А вы знаете, может быть, что сначала это, там есть целый спор, как это писалось. Писалось айном или с айном. И мы, как что этот айн, а алиф превратили в айн. И поэтому у нас тут, смотрите, тоже то самая игра. Теперь, если возьмете эти три буквы, переставьте их по-другому, это будет слово «пр». «Пр» значит «прелесть» и «великолепие». И, скажем, вы знаете, что твиллин называется «пр». Это тоже вещь, которая сравнивается. Скажем, вы знаете, что в первой половине дня в Тишабар мужчины не одевают твиллин. И жениху часто кладут тут пепел вместо эм, «тфилина». Вот на это место, что в какой-то мере, что есть радость свадьбы, но все-таки, что он помнил все время, что Иерусалим разрушен. Так у нас пепел, лечение и великолепие – то же самый корень. Человек может быть с пеплом, и можно бы вылечить с этого пепла с помощью лечения, и тогда он становится прелестью. И он может скатиться. Понимаете, как это? Он может быть в таком состоянии или, наоборот, в другом. Это была игра словом лечение. И почему это восьмое благословение? И также почему последнее слово в этом благословении это Израиль? Потому что это благословение оно именно связано с еврейским народом. Потому что это связано с обрезанием, а обрезание это то, что делит весь мир от еврейского народа. Так это у нас э, первая вещь, которая связана э, с Рафаэйну. Так Есть лечение каждой единицы, есть лечение всего еврейского народа. Так лечение каждой единицы это одна вещь, а лечение всего еврейского народа это когда Иерусалим будет построен и это понятие уже, когда э, у нас будет конечное избавление. И, и то, что вы спросили, как это связано с э, обрезанием, вы должны быть знаете, что для того, чтобы... Одна из вещей, самая сильная вещь, которая есть у еврейского народа, э, вы знаете, что наша вся сила на Израиль и возможность нашей жизнь в Израиле, она, когда Всевышний обещал Аврааму Израиль, Он ему сначала сказал, сделай обрезание, и тогда я тебе дам себе». И поэтому возможность наша иметь э, и получить Израиль, она только базируется на том, что мы делаем обрезание. обрезание Это Всевышний говорит Абрагану, а Всевышний говорит, возьми и иди передо мной, будь полноценный, сделай обрезание, и я тебе вот это возьму и дам Израиль. Вот, понятно, как только у нас, поэтому называется союз обрезания. И союз обрезания связывает нас с Израилем. И поэтому только те, кто делает обрезание, могут иметь власть над, над Израилем. И вы можете заметить, это рассматривает э, комментаторы уже, которые э, усыновления также это рассматривают. Заметьте, что те, кто имели власть на Израилем в тот момент, когда евреи не в Израиле, это были только те, кто делали обрезание. Христоносцы, англичане, многие народы пробовали захватить Израиль. да христианцы в течение из, из двух тысяч лет, которых мы не в Израиле, они властили здесь столь, даже меньше. Англичане властили там сколько-то, 30 лет, понимаете, как это? Но крестьяне, хотя они не очень сильны, и они из этих двух тысяч лет были намного более сильные, чем мусульмане, в основном, но они не могут жить, они не могут властить над Израилем. Может, Израиль только дан тому, кто делает обрезание. И заметьте также сейчас в Израиле люди, израильтяне, не все соблюдают все законы. Скажем, шаббат не самый, как называется, популярный соблюдение закона, но обрезание намного более популярно. Хотя, мне кажется, обрезание намного более сложное. Это изъян. Извините, что я это называю. Изъян. Но это, понимаете, как это? это такой вещь, которая че на человеке он не может от этого никак избавиться потом. потому что И замечу, что это происходит больше в Израиле, чем не в Израиле. Когда люди не в Израиле, та же самая семья. Если она не в Израиле, не всегда сделает обрезание. Если она в Израиле, не сделает обрезание. Если мы не будем делать обрезание, у нас никакой нет власти над себя. Хотите, пожалуйста, если хотите это прочитать вслух... Это самое начало 17-й главы. Аврааму было 99 лет, и Всевышний ему показался, и он ему сказал, «Я Ани Шакай, это два имени Всевышнего, иди передо мной и будь полноценным, и я тебе возьму и там союз между мной и тобой». «Я возьму и размножу тебя очень-очень». И тогда Авраам падает перед Всевышним, и он ему тогда говорит, я, «Твое имя сейчас не будет Авраам, твое имя будет Авраам, и э, я сделаю с тобой этот союз, с тобой и твоими потомками после тебя, э, и я тебе дам эту землю, в которой ты живешь, э, Хананскую, и она тебе будет на вечность, я тебе буду Всевышний». И тогда и, э, Всевышний говорит, и, вы, «И этот союз, который я с вами делаю, это теми, кто берут и делают обрезан». Как? Так это когда в 17 веке, когда у нас говорится обрезание, обрезании, говорится также о Израиле. Значит, то, что я пробовала рассмотреть, потому что мы перед Ишада, поэтому, понятно, я пробовала рассмотреть связь между лечением и Иерусалим. Только лечение это каждая единица, а Иерусалим, когда он будет построен, это лечение для всего еврейского народа. А, сейчас я еще одна, может быть, вещь, которая еще совершенно вокруг, это если вы посчитаете, по-моему, я попробовала в каждый раз рассматривать, сколько букв есть в каждом благословении, это есть вещи, люди, которые этим занимаются, есть люди, которые этим не занимаются. Я в предыдущей не рассмотрел. Значит, те благословения, в которых это не у всех то же самое, я как будто понимаю, как это, это как будто не имеет смысла. В Рафаэйну почти у всех это 27 букв. Извините, 27 слов. 7, 7. Так, ну, пожалуйста, можете просчитать. Mm -hmm. uh, 22 буквы и 5. и, и какая символика, что значит 20? Какая символика 27? Первым делом, это сколько у нас есть букв на иврите, которые пишутся по-другому. У нас 22 буквы и еще 5 букв, которые в конце пишутся по-другому. То, что называется <сосе> манципах. знаете, такие? Mm -hmm. И поэтому, когда мы говорим, сколько у нас есть букв, мы рассматриваем, что у нас есть букв 27. 20. Да, 20 запуска. Это если мы рассматриваем не тех, значит, это понятно, как это никак и не как они произносятся, как они пишутся. А, ну так это да. тело, все правильно, тело, материально пишется. Материальное, все, это нет, 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 нет. Так сколько у нас есть физических? Сколько у нас есть Сколько у нас есть физических? Сколько у нас есть разных знаков? Понимаете, что такое 27 Это сколько есть разных знаков на ивритик? Потому что когда есть как пишется нормально, есть когда пишется по-другому. Не как произносится, а именно как пишется. Потому что, произносится у нас есть. Бегет, кефет, вы знаете, когда пишется, когда к и х, ну, когда, когда там ше, разные точки там слева и справа. Поэтому у нас есть понятие произношения, есть понятие, как они пишутся. Вот тут я рассматриваю как раз в физической форме, как они пишутся. Разно у нас 27 букв, и 27 букв, они также... Э, а, 27. 27 букв. И это также связано, но ну, это уже немножко на более высоком уровне, если вы знаете имя милости Всевышнего, лечение считается самой великой милостью. Это возможность исправления человека и духовно, и физически. И если вы возьмете э, имя Всевышнего, имя милости Всевышнего, это 26. Mm -hmm. Находим Вугематрия? 26. 26. 26. 26. Имя, имя Всевышнего, и Вугиматрия, это первая буква это юда, это 10, потом у нас есть э, два гея, что вместе это тоже 10, и ва в середине — это 6. Так это 26. И это рассматривается, что будто выше еще, чем 26. На дно. Так это или физическое понятие человека или это милость Всевышнего, которого выше кого-то И когда то, что мы рассмотрели, это вот, место благословения, в каком оно находится, какой немножко его вот, глобально совершенно суть. Сейчас мы входим вот, в, само, в, само благо, э, в саму молитву и вопрос, который у нас также есть. Вопросы, которые рассматриваются две. Первым делом, если Всевышний решил, что кто-то должен быть болен, кто-то, я имею в виду, даже сам человек, как может человек молиться, чтобы он не, не был болен? И вы знаете, что все решается когда? В <решено> Рожошаном? <решено> так зачем молиться в течение всего года, все решено? А вам Перед <решено> Рожошаном? Перед Рожошаном. Это тоже в Кухне и то же самое. Вот по ней такой вопрос, кто что рассматривает это, даже это, есть очень много ответов об этом. Я вот не вхожу в это, только одна такая маленькая, там есть спор между Рабиусей и Раби Цхак, и, и Рабиуда, и мудрецы, понимаете, что значит, что решается в Рошишина? что решается в, други, э, в, значит, в Рошашина, есть суд. что решается в йом пор, есть подписка, вот это э, завершается, и что же происходит в течение всего года, почему вы должны молиться в течение всего года, если все уже решилось. И, может, я скажу на ну, одной ноге немножко ответ. И можно сказать, я там да, может быть три ответа. Один ответ это, что Всевышний, или может быть даже два. Всевышний все решил в Роша Но как точно это будет, это меняется за тот, на базе того, как мы себя ведем в течение всего года. Пример, который дает Кимара, если Всевышний взял и решил, что будет душа, Всегда все влияние Всевышнего на нас, хорошее влияние это душа. И, и хороший, или дождь. плохой. Дождь. Кто-то сверху идет к нам. Непредсказуемо абсолютно. Не, как, никогда неизвестно, когда и как. Ты прожишь, мы были очень хорошие, вырушишь. Она решила, что у нас будет уйма дождя. И нам было подписано, в кипур, уйма дождя. А мы потом решили быть... Я просто начинаю с нехорошего примера. Как обычно. И тогда то, что все вышли, значит, уже подписано, отнять это невозможно. Так или, скажем, дождь пойдет в одно место все время. И тогда будет наводнение. Или эти дожди возьмут и будут выпадать в том месте, где нет вообще домов, и где нет э, домов, э, полей. полей, в море, на, на пустые горы. Так то, что оно подписано, будет, оно будет произойдет, но оно произойдет в такой форме, что нам будет неудобно. А если, скажем, мы в на были не очень хорошие, было подписано очень мало. А мы стали потом очень хорошие. На то, что Всевышний делает, что это будет выпадать именно когда надо, именно только куда надо. Понимаете, как это? И об этом мы можем молиться. Значит, брошено, мы молимся, вот знаете, сколько у нас будет в кассе глобально. Теперь как это из кассы будет выходить к нам, это мы каждый день выпрашиваем в этой молитве, в которой мы молимся. Так это понятно, этот ответ? Здесь человек уже записан, что он был здоровый. И как чтобы он был здоров, он был здоров? Значит, то что, то, что рассматривается об этом, что Всевышний, когда он э, выписывает, он может выписать, там говорится точно наоборот, что будет, то, что выписывается, это что он будет более, Но не выписывается, что он будет, когда он выздоровеет. И когда мы молимся, мы молимся за то, что человек выздоровеет. Если было решено, что человек будет здоров, так это будет, он будет здоров из-под. Но если было решено, Асвахалила, Врошешина, что он будет болеть, то то, что было решено, то он будет болеть. А когда он будет здоров, этот человек должен просто каждый раз молиться, чтобы он стал здоров. Это тоже один из ответов. Почему надо молиться об этом? И почему можно молиться об этом? Может, если так Всевышний решил, решил, какое у имеем право вообще молиться? Но это то, что я рассмотрела сейчас, это первый ответ, он глобальный, он не только для молитвы. Для... Он тоже рассматривается о том, что мы просим от Всевышнего, что дал нам разум или экономический уровень, и, понимаете, это, это ответ на все. Другой вопрос, как может один человек молиться за другого? Это очень такой сложный вопрос. Значит, если один человек, он Всевышний послал ему болезнь, потому что он должно быть себя не очень там, правильно вел. Или за чего-то другого. Как я могу молиться за то, что он выздоровел? И как моя молитва на него влияет? Понимаете, какой вопрос? Человек сам тоже должен молиться? Да. Есть, молитва самого человека влияет на него лучше всех. А если он просит кого-то Есть понятие, что мы просим также молиться. Вопрос, как это, вли... как это вообще происходит? Как кто-то один может молиться за кого-то другого? Тут у нас тут у нас одно понятие. То, что рассматривается, я тут рассмотрю одну вещь. Тут есть еще вопрос. То есть я уже поняла этот вопрос, как можно вообще, если Всевышний так решил, Всевышний же правит мир, если кто-то хороший, ему хорошо. Значит, Всевышний дает все за счет того, что положено не положено. Как моя молитва вообще вмешивается и влияет на это? Но это очень глобальный вопрос, я его сейчас не затрону. Но, может быть, мы в конце четвертой его затронем. Понимаете, как это? Что такое молитва вообще? Мир же ведет, если чеху положено, Всевышний дает сам. Если чеху не положено, Всевышний не дает ему сам. Что, кто я такая, что я вообще молюсь? Него а, нет, Я просто говорю даже о себе сейчас, о себе. И, Или о другом, или о себе. Это тоже у нас такой вопрос. Но то, что я сейчас смотрю, как я могу молиться за каком то другом. это же как вот его проблемы. Понимаете, как это его счет? Как я могу вмешиваться в его счет? Так, то, что разма... И поэтому тут мы говорим только о еврейском народе. Весь еврейский народ рассматривается как одно тело. И поэтому значит, для того, чтобы молиться в Рафаину, мы обязательно должны чувствовать, что мы все вместе. Пока мы не ощущаем, что мы все вместе, мы не можем молиться, то я как будто я же не могу вмешиваться к кому-то другому. Поэтому мы тут молимся как раз, когда мы говорим в конце «Исраэль», что мы все видим себя как все, как одно тело. И поэтому, как точно, как когда у человека болит голова, он же молится за свой, сам за себя. Так также, когда мы молимся за то, что кто-то вылечился, мы кто-то молимся за часть себя. И это рассматривает ее Бионатан Айбищиц. Он говорит о том, что если кто-то... У него есть тоже комментарий на молитву. И он рассматривает, что если кто-то... Э, не... В этой молитве особенно надо просить о двух сортах людей. Вот, понятно, что о всех евреях. Но особенно о двух. Первым делом это надо молиться за, праведник, э, за праведником. И особенно за те люди, которые занимаются турой, что они всегда рассматриваются как больные. Потому что они настолько выкладываются занятием туры, что они как будто все время не имеет тела, и мы должны молиться за них, чтобы у них была сила в, этом, в этой молитве. А вторая вещь, за кого мы должны молиться в этой молитве, особенно, это за всех злодеев, за всех еврейских злодеев. За всех нехороших евреев. Особенно в этой молитве, потому что, если они хасва вахалеля, за счет того, что они себя плохо вели, Всевышний пошлет на них э, болезнь, за счет этой болезни они не продолжат жить. А каждый еврей, он же часть тела. Так если хасвакали, они не выздоровят. И они не исправятся, как будто они не справятся и закончат свою жизнь, не исправляясь. Для кого-то как какая-то часть нашего тела, она, как с дефектом. Ее нету. Она исчезла. И тогда мы весь еврейский народ рассматривается как эм, существо с дефектом. И тогда Всевышний не может с нами иметь связь. Вы знаете, мы как будто как куген, который не может служить в храме. Что-то да, Значит, в зоре рассматривается мужчина. Значит, есть там спор, может, скажем, главный курин. Если он не женат, он не может служить в храме, потому что рассматривается как полцел. Или вы имеете в виду что-то другое? Я имею в виду, что если мы молимся за других, чтобы мы больше да, отключаемся, что -то... да? Да. В какой-то мере, конечно, мы все кому то все, все вместе. Так, а как мы это существует? практически? Мы говорим, что все идеи, и... Мы когда говорим, что мы, мы, мы в этой молитве, то мы что мы должны иметь в виду. Мы должны иметь в виду, что все евреи продолжали, все здоровые продолжали быть здоровыми. И что все больные евреи вылечились. И особенно, когда мы говорим, кто из евреев должен особенно быть здоровым и вылечиваться, это те, кто занимается очень много турой. И за счет этого настолько выкладываются, что они уже вот не имеют силы. И о а злодеях. Видите, тут как будто противоположность такая. То есть молитва как бы всех объединяет. Да. Именно, именно в этой молитве мы просим особенно об этих двух сортах людей. По ребенка на А э, Михтан Миляу приводит к ГМАУ, где написано, там правда говорится, о а принц умер. ГМАУ говорит, что лучше, чтобы он умер... Нахват. Не... Нахва. Очнемся. Человек... Но тут мы говорим уже о человеке, который он еще не согрешил. Нет, а как если, злоде... Это сила, если сила, злодеи и аваряне, да, почти им, да. то может быть действительно Гмай милует из-за таких, чтобы умерли, пока не слишком. Никак. Да, совершенно. У нас есть два понятия. Не есть люди, которые они еще не очень тяжело согрешили, они только значит стали на путь э, согрешения греха. греха. Тогда таких людей есть случаи, когда и был, есть такое понятие, что молятся, чтобы они умерли, как пока они еще не слишком согрешили. А тут мы говорим уже те, кто да, согрешили, они них молятся, чтобы они исправились. И мы обмолимся как раз, чтобы они стали здоровы, чтобы у них было все хорошо, чтобы они могли успеть еще взять и исправиться. Понимаете, тут мы рассматриваем двух разных э, сортов людей. Это называется, проблем с говорится, что он эракальшим суфок. Его это делают, потому что он еще сейчас не объявил себя плохо. Сейчас он велся себя очень немножко, только нехорошо. Он только там порует у родителей. И это, как будто, править его это очень плохо, но это как будто не, не ужасно. Опасно, что потом он будет, эм, не пират, а как такой человек называется? Грабитель. Грабитель. И он будет убивать, да. и, понимаете, это намного ужаснее. Да, он будет разбойник. Это намного ужаснее. Так, поэтому у нас есть случаи, когда мы говорим «шенэйракаль шэмсуфо», а тут, в этом случае, мы говорим, наоборот, тот, кто уже плохой, чтобы он взял и спрятался. Что? Не Извините? Ну, хура, он же совсем не такой страшный, как этот, да, ну, чтобы за его и... не помолиться. Чтобы он вообще можно за него молиться, пока он еще... Вопрос, что с ним происходит? Значит, мы тогда молимся. Или чтобы он не, как мы mm -hmm. или чтобы он не скатился. Mm -hmm. Или если он идет скатываться, что, что было? Значит, мы молимся, чтобы он не скатился. Теперь mm -hmm. как, чтобы он не скатился? Это чтобы реши... Всевышний может решить. Или что он не продолжал жить, если он не в состоянии себя ограничить, или чтобы он исправился. А тут мы говорим именно, чтобы кто-то исправился и вы, вылечился. Даже тот, кто уже, уже скатился уже там находится. Так мы просим от Всевышнего, что если он болен, чтобы он, понимаете, как это стал здоров и смог исправиться с своей грехи. И когда мы говорим тут лечение, лечение это не только физическое лечение, это такая, мы тут даже говорим такое понятие, как что Всевышний вылечил у нас Руфатанефаш, лечение духовное, лечение физическое. Духовное лечение – это -то, чтобы человек исправился. А пока человек духовно не справляется, он не может получить физическое исправление. Если решена молитва, мы молились очень хорошо, чтобы это, Мол... что это было решено. Да. Но в течение года мы потом не молимся. Тогда мы можем это потерять. Почему? А, вот так Всевышний а? правитель мир. Пример, который нам дается, у нас есть несколько примеров, которые рассматриваются такую вещь. Одна из них – это Яков э, и или А. Вы знаете, что когда Яков родился, и Сави, и потом Рахиль или Илья родились, все говорили – маленькая – маленькому, большая – большому. Значит, Рахель должна была выйти замуж первая, только первая, она должна была единственной женой Якова. И тогда есть понять, что если кто-то другой молится, но, но тут мы ходим с этим другой вещью, это если кто-то, ему было что-то положено, и он не молился, а кто-то другой, которому это было не положено, он очень сильно молится, он может это называть Шемей Может, кто-то другой это выпросить на уровне милости. Это то, что сделали. Леа. Вы знаете, что Лиа стала первой женой Якова, и она ему родила шестеро детей, а Рахель только двое. И она с ним похоронила Маратам Ахпелем. И она осталась, конечно, единственной его женой, так как Архель умрала до, до, до Лиа. И это вот понятие о том, что есть понятие Шеме как и Поэтому даже если что-то, это, 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 то, что было решено как будто бы, не то, что мы, мы в этом не разбираемся, но как будто то, что было решено в рошашана. Понимаете, что и во время рождения, что это то, что будет с Яком, это, то, что будет с Архель, то, что будет с Лиа. И видите, как Лиа с помощью своей молитвы она изменила. А Рахель, потому что она недостаточно молилась, она это не смогла Держи. удержаться. Есть, есть какое-то мнение или это обычное мнение, что она помолилась один раз? Есть про про Лиа? Да. То, что я видела, обычно говорится, что она молилась много. много. Да. да. <мышленно> что она задал, Да. Говорит, что она все время молилась. И знаю, что... что э, ну, это слово, ну, тут мы уходим совершенно от нашей молитвы, рассматр... от этого благословения. А? Рассматривается, что Лиа молилась до брака, а Рахель молится после смерти. Вы знаете, коль в шма, всегда говорится, что кто плачет, за плачет кого возвращается. Значит, плакать надо, в любом случае надо будет плакать. Только вопрос это плакать до или после. Видите, что так мне, молиться вам нам придется в любом случае. Так вы можете решить, когда вы хотите молиться, до или после. Да, и заранее или после. <связь> Пожалуйста. Мы ну, а сейчас говорим про ставку. Нет, нет, не про ставку. А мы говорим вообще об про Да, что-то? А в каких случаях называется ставка? Ставку мы рассматриваем в случаях, когда кто-то очень тяжело болит. А так просто мы как бы... Или если вы хотите, если кто-то не тяжело болит, можно это продумать в голове. Понимаете, как это? Так мы это говорим, когда кто-то очень тяжело будет. Так тоже тут, пожалуйста, одно видео, что видите, мы, извините, что мы все время только ходим вокруг. Вы понимаете, как это вокруг благословения? Получается, в это благословение тоже нужно добавлять про что бы чего В какой-то мере, да. Потому что мы тут, если вы знаете, что Всевышний взял и послал, мы же не говорим Рефуатагуф, а как мы говорим Рефатанефаш, Рафатагуф. Мы первым делом говорим, что было лечение духовное, а потом лечение физическое. Поэтому чем-то тут мы просим какой то об их вещах. Поэтому, когда я говорила о лечении, я рассмотрела, что лечение должно было быть после прощения. Вы заметили, что у нас кого то рассматривается как продолжение одно другого. Только это духовное, это физическое. А тут -то есть и духовное, и физическое например. Может, этот человек не делает чува, так он кого-то не может быть вылечен. И сейчас мы входим в самобилу. Вылечим нас Всевышний, и мы вылечимся. Я эту вещь не рассматривала. Это рассматривает также... Эм, а это понять о том, на каком, откуда взяты эти слова. Значит, это взяты с Рмьяу, там говорится Рефаэни Ашемверафы, там говорится в единственном числе. У нас есть запрет. То, что написано в Танахе в единственном числе, говорит множество. Значит, мы меняем руки. Но рассматривает Будраган, что если это не как будто вы читаете танах, а вы это просто берете, посок из танаха, и вы его превращаете как в молитву. Тогда вы имеете право. Или извините, что когда вы это делаете, там не в всей главе, понимаете, как это? но ну, взять, скажем, какое-то место в Танахе. И там написано в единственном числе, числе что вы это делаете, все читаете множественно. Что-то множественное все превращается в единственное. И вот то так переводите и так преподаете – это запрещено. Вот тут. Просто в Ирмьяу говорится «Refa eni asem видите, в единственном числе. Мы молитву не имеем права говорить в единственном, в единственном числе. Мы, говорили об этом на фоне начале. Что нам надо все говорить в множестве. Поэтому берем также, вырываем тут отрывок из семьяу и меняем форму. Что значит вылечи нас Всевышний, и мы вылечимся. Понятно, что если Всевышний нас вылечит, мы вылечимся. Но то, что мы просим, это чтобы кто нас вылечил, это был не через, через каких-то посланников. А чтобы кто нас вылечил, это был Всевышний сад. И мы сейчас посмотрим, что происходит, когда нас вылечивает посланник. Там лечение. Чтобы это было кто-то прямо от Всевышнего. И тогда это лечение, они будут какого-то, они будут две вещи. Они будут полноценные и они будут постоянные. А лечение, которое не прямо от Всевышнего, они какого-то, как, когда у человека температура, ему дают окамол. Акамол, Тиракамол, что он приводит к тому, что нет боли и нет температуры. Но что он не а, а, аннулирует? Самоболезнь. 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 Так то, что мы просим Всевышний, вылечи ты нас, и тогда мы вылечимся. Они потому что врачи, то, что они лечат, они лечат симптомы. Они не лечат, скажем, у кого есть давление. Обычно что делают врачи? Дают лекарства? Понижают давление, но ничто не лечат. Понимаете как это? Человек никогда не вылечивается почти, мне кажется, от высокого давления. Только если там меняет образ жизни и все остальное. Лекарства не меняют это. Поэтому, когда мы пользуемся лечением, оно обычно не вылечивает болезни, оно только вылечивает симптомы. Поэтому мы говорим, что если ты нас вылечиваешь, что ты делаешь тогда? ты иногда берешь, изменяешь полностью наше состояние, и мы тогда вылечены полностью. Другой мнение рассматривает, «Рвейна шеменерафе» — «вылечи вылечена Всевышний, что мы остались здоровы». И это уже проблема наша. Что после того, как она Всевышний вылечивает, если мы себя неправильно ведем, мы себя все время калечим и приводим к тому, что мы больны. Тем, что мы едим неправильно, спим неправильно, понимаете, как это? То Всевышний также вылечит нас и помоги нам, что мы остались вылечены. Понимаете, как это значит, -то, или только если ты нас вылечиваешь, тогда мы будем вылечены, а если кто-то другой, мы никогда не будем вылечены. Или после того, как ты нас вылечиваешь, что дай нам возможность и силу выдержать и быть все время как вести себя правильно, чтобы мы остались здоровыми. И в духовном плане, и физическом. А только вот ты нас вылечила, что мы потом сделали, неправильно себя вели, что произошло снова, так как это все возвращается самому. Просто то, что я объяснила, это, значит Всевышний вылечит нас, и мы будем вылечить. Рафейна ашэм вани рафей». Понятно, вот это вот э, повторение, я это рассмотрела два совершенно разных комментария. Хочешь, эйну не вашея. Спаси нас, и мы будем спасены, это, в какой то, мере, то же самое. Кити ты так а как ты – наше восхваление. И мы тут говорим, что Всевышний тебе стоит нас вылечить, Потому что, если ты нас вылечишь, мы тебя будем восхвалять. Значит, я, по говорила, что царь Давид, он был вот такой хитрый попрошайка. Здесь человек говорит такое некрасивое слово, так о нем говорит. Медраш, его называет, просто у меня нет параллельного правильного слова, может быть, попрошу, это не очень красивое слово. Медраж его называет э, бедным, э, бедным нееврием. А были такие хитр, э, хитрый бедняк. Понимаете, как это? Вспомним, рассказывал, он, что он делает. Он приходит и просит, можете дать мне немножко лук. Мы говорим, ну ну хорошо, не страшно, дадим тебе лук. Лук без соли, ну как, ну немножко соли. Лук без соли, без хлеба. И, видите, мы ему дали целое, целую трапезу. Так то же самое Давид всегда, когда он просит Всевышнего, он говорит, Всевышний не, не делай это мне, а делай это кому. Время тебя. Еда Давид говорит в солне, Л а мытим я ля, Лука». Не мертвые будут себя восхвалять. В Коли Дума. Они все, кто входят в Дума. По-моему, рассказывала, что ангел смерти называется дума. И когда в России была сделана Дума, для игре это был такой известный ученик. -инекдот. Здесь можете. Я думала какое-то время взять и собрать вот такие, как бы, старые еврейские анекдоты. Понимаете, какие? Так, Дума так называется ангел. У нас есть ангелы, которые, часть из ангелов, мы знаем, как они называются. Скажем, как ангел лечения называется Рафаэль. Так, ангел смерти называется Дума. Это говорится в псалмах. -э -и -л -л в -дума". Видите, не все, кто сходят Дума. Как будто так, э, Всевышний сотворил весь мир для того, чтобы мы его восхваляли. Мы говорили, по-моему, это говорит также Рамбан в книге Шмот в 12 главе. Это говорится также э, про Руд, что она вот Руд – это от слова «гавая» утолить жажду, что она утолила жажду Всевышнего, чтобы его восхваляли. Значит, Всевышний сотворил мир, мы его восхваляли. Если мы больные, больны, мы же не можем соблюдать законы, мы не можем исполнять все, что нам надо. Мы не можем и так же восхвалять. Поэтому кто-то Всевышний возьми нас и вылечи и спаси нас. И что мы тогда сможем сделать? Восхвалять, восхвалять тебя, так как ты наше восхваление. Это кто-то не лечи нас во имя нас, а лечи нас во имя тебя. Валеры, и возьми и э, подними лечи, полное лечение для всех наших э, болезней, э, всех наших ударов. Почему говорится так Вы знаете, что когда у человека есть удар, то что происходит потом? Это кожа на это место нарастает и она как то поднимается на. Это. Так вот сделай на все наши удары возьми, чтобы они затянулись, написком это называется. Называется лалот аруха. А, а или когда есть какие-то проблемы, надо это намазать что-то на это. Поэтому, это, поэтому на видите, это всегда рассматривается как поднять на что-то. У нас есть такое выражение в книге э, ауха». «И возьми подними лечение, полное лечение для всех наших ударов». И мы потом рассматривали, что такое э, полное лечение, что это было Всевышний нас вылечивает. И это было как вот и полноценное, и также чтобы оно было стабильное. Это мы еще немножко просмотрим, у нас будет это повтор. И есть мнение, что РФОА-Шлема имеется в виду не о физическом лечении, а имеется в виду о духовном лечении. И когда мы говорим о духовном лечении, вот духовных всяких наших э, изъян, что Всевышний их вылечил, это именно то, что называется полное лечение. Может, за счет того, что у нас не будет этих духовных изъян, чего не будет также И физических. Поэтому это говорит «сельхоль И тогда, если мы будем полностью, если это полное лечение, у нас никаких ударов вообще не будет. Понимаете, как это? Все удары будут вылечены. Кекель, так как ты Всевышний, теперь слово кель это имя милости, Мелех – это царь, руфэна и мальбара хаманата. Тут у нас есть одно из единственных случаев, когда Всевышний называется царь. Он тут назывался царь, и он назывался царь до этого места, также в благословении, когда мы говорили о том, что Всевышний должен нам простить. Кроме этих двух случаев у нас нигде Всевышний назывался царь. Он только назывался царь, когда мы заканчиваем благословение. Когда мы начали... Рухата, э, ну, Если видите, до этого у нас не было слова царь. Мы только ⁇ Атака душ ⁇ в Асаре Тымечуба вместо Акеляка душ ⁇ что говорим? О Мелеха-Катухе. У Авраама у нас тоже был Мелех. Вы слышали проповедь? Я сказал, у нас есть Мелех у Авраама. И у нас есть Мелех а, в Ашибейну. Это в, в Ислахлану. Ведь она в говорила ⁇ Возврати нас и прости ⁇ и также в Рафаина у нас также есть царь. Скажем, взять и избавить нас от из всех неприятностей, у нас нет э, царя. И почему у нас в, этой, в этих местах есть слово царь? Потому что царь — это понятие, значит, есть закон, и есть царь, который что может делать законом? Помиловать, изменить закон. Так если человек взял, и он ведет себя неправильно, то, что Всевышний дает нам возможность исправиться, это уже какое-то понятие Милость. это вот понятие, как называется, эм, амнистия. Если человек грешил, и Всевышний дает возможность чува, это же какое-то понятие амнистии, и то же самое, когда мы больные, это же за счет наших неправильных поступков. То есть, если человек вел себя неправильно, он сейчас получает наказание, так судья не может его вытащить из тюрьмы. Ты там должен остаться, потому что это тебе положено. Так, вот, почему пришли на тебя эти болячки? Может, ты себя плохо вел? Так невозможно. Вот по правилам, если мы говорим там уровнем... Э, если мы говорим на уровне э, не милости, а на уровне суда, тогда мы из этих болячек никогда не можем быть. А так как Всевышний он царь, значит, он может делать амнистию. Поэтому мы тут говорим, Всевышний – ты наш царь. И поэтому он может делать амнистию наш... Мамят, как освободить этих всех болячек. И когда этот человек болеет, это потому что он себя плохой, это, 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 это одно из возможностей. Или хотя бы что-то было, была какая-то проблема, из-за чего человеком такая вещь присутствовала? Это может быть не грех. Что-то было неправильное. Это может быть грех, это может быть что-то на другое поле. Что-то что что такое не такое, и поэтому это на него правило, а вот, То, что говорят, что за дети за нас мучают. Так это он Поэтому я рассмотрела, что так, как праведники за нас мучаются, поэтому мы за них должны молиться. Видите, я говорила о том, что в этом благословении мы тоже должны молиться за праведников. А простые люди, если болеют, то за себя. Да. И тогда есть это у праведника, потому что он связан, ну, чем-то праведник виноват в любом неправильном поступке. Да. И пример, который у нас есть, это в этой недельной главе. Вы знаете, что если человек убил кого-то случайно, а даже явно какой-то неправильный поступок, кто в этом виноват? И главный священник. Помню, когда он умирает, тогда все выходят из э, мест убежища, видите, явно их связок вот, один с другим. Значит, что когда э, кого-то убивал Хасвакалила случайно, он должен был взять и убежать в город убежища. А когда главный священник умирал, все, кто были в го городах убежища, они освобождались и могли возвращаться назад себе домой. И, помню, я вам рассказывала, что э, убийцы все молились, Понимаете, о чем? А матери главных священников очень этого боялись. И они им приносили всякие подарки, и еду, и запробовали их называется, Чтобы они не молились, чтобы мы их не снова носки. Так я просто говорю. всего это сделал специально. Поэтому я просто рассматриваю, я, значит, есть случаи, когда вы можете говорить, вы знаете, это так. Я просто вам показываю, видите, у нас есть второе явное место, которое это рассматривает, что если что-то происходит с людьми неправильно, кто виноват чем-то, как-то, это э, вожди близкого народа. Я знаю, если дети болеют, то, да. они виноваты. Да, родители. Это если что-то с ребенком происходит до 20 лет, это проблема родителей. то, что есть злодеи в народа, тоже виноваты? чем -то? Значит, пример, который. Это что, что я рассмотрела, значит, мне кажется, самая символика, самого большого зна, когда человек кого-то убил случайно. Значит, конечно, если специально это специально самый придт, это уже предел всего. Но если это было случайно, значит, этот человек вел себя как во время, когда он имел у себя оружие. Очень халатно. Самое ужасное, мне кажется, вежливо человека Хасвахалиля, это если кто-то кого-то убил. Хасвахалил. И видите, кто кого-то за это отвечает, главное священник. чем -то. И у вас это очень расширяется, там, скажем, рассказывается о ком-то, кто он. К нему приходил каждый день прок Ильяу, и один раз прок Ильяу к нему не пришел. Потом он к нему пришел, и он спросил, почему ты к нему не приходил? Он ты не знаешь, 300 верст от тебя, там сколько это верст от тебя, лев разорвал кого-то. Какой-то праведник, если рядом с тобой такая вещь происходит. Значит, то, что вы спросили, значит, человек, чем он больше, он имеет ответственность кого-то за всех. И поэтому мы в ответ должны за него молиться, потому что носит какой-то видеть связь всех со всеми. А когда мы берем и молимся за других, мы не берем этим самым ответственностью на себя. Нет, мы не берем ответственность. Мы просто берем, мы становимся частью всего близкого мы, мы, вход... мы в любом случае там, да, только мы можем себя рассматривать как отдельно, можем себя видеть как часть. И мы не можем, скажем, любой еврей должен соблюдать все законы. Не, никто не может соблюдать все 613. Кто-то царь, кто-то, понимаете, Коваян. Мы только это можем, когда все вместе. И когда мы все вместе, тогда все хорошие поступки всех влияют на всех. Понимаете, это и в плюс, и в минус. Это ведет и в сестру. Как мы вообще еще существуем наше Скажем, Робисо скажем, скажем, рассматривал тоже вот эту идею, он кого-то ее рассматривал шире, что если кто-то врает с ней, в каком-то местечке, говорит Лешонаган, какой-то другой еврей в Париже будет есть за счет этого некошерную пищу. Понимаете, что такое какой-то духовный мир? Он мы все связаны. Кто-то делает какой-то маленький грех, это влияет на всех, кто-то делает хороший поступок, это снова влияет на всех. Это вот это подоплека, э, это, это объяснение, почему мы можем молиться за болезни кого-то другого. Потому что если я отдельно и он отдельно, как я могу молиться за его э, болезни, он кого-то связан с Всевышним, прямо, он сделал какие-то поступки, он же тоже на этом. Он из этого может как-то выйти. Как моя молитва может ему помочь по-другому? И у нас есть сейчас две фразы. Неман бэвахамат. И тут также есть до этого кель-мелех. Кель – это милость, и мелех – это царь. Наиман – это верный, Рахаман это милостивый. И у нас также в Туре говорится, что есть болезни, которые они плохие и они верны. Потому что верные болезни – это значит, что они прилипают и от них очень тяжело избавиться. Понимаешь, что такое верный? Они очень... Наиман – значит, как будто они... вещь, которая она кого-то становится, и она кого она очень долго. Устойчиво. А Рахаман ⁇ это Всевышний милослив. И для того, чтобы болезни были неплохие, мы молимся, чтобы Всевышний был милослив и чтобы не давал нам плохие болезни. А Найман ⁇ это, чтобы эти болезни не были верны. И точно так же, чтобы Всевышний, когда нас вылечивает, что нас вылечил и в той форме, что это было лечение стабильное. Понимаете, как это не вылечил, и потом хасмаколила болезни возвращались. А чтобы лечение было стабильное и навсегда. Рахаман, чтобы Всевышний был милостлив, и когда мы себя ведем также неправильно, он все равно, даже если нам надо как-то нас наказать, чтобы он это дело как можно более милостиво и эм, сдержанно, я не знаю даже как это. И, и вы знаете, это мы говорим в филат Амида в Йомкипург, что если мы даже себя вели очень плохо Всевышний, и нам положено положены наказание, так я только ищу молитву, эм, «Авало алидей сурым вахула им раим». Понимаете, такую вещь, только чтобы это было не муками и не плохими болезнями. Может, что, есть болезни, а есть плохие болезни. И то, что мы просим, что Всевышний Рахамад, это чтобы, он, даже если нам положено, чтобы хотя бы эти болезни не были плохими. Потому что у нас это есть в книге дворин, что это, э, муки, будут, эти болезни будут верные и плохие. Видите, это просто параллель. Верные в обоих случаях то же самое. А тут тоже есть вместо э, плохие есть утрахамат. И что значит плохие муки, и что значит хорошие муки, у нас также есть об этом точное определение. У нас есть муки, которые нам мешают исполнять законы и продолжать нашу нормальную жизнь. А есть муки, которые нам не мешают продолжать нашу нормальную жизнь. Тогда же если человеку Хасова Колеля положено муки, чтобы они были неплохие чтобы они кого-то не мешали, так как мы понимаем, что наша цель в этом мире соблюдать законы всех так чтобы эти муки нам не мешали соблюдать законы Всевышнего. И поэтому просим, чтобы Всевышний был рахаман, чтобы он был милослим, чтобы он нас наказывал не в такой форме, чтобы не могли исполнять наши цели, которые мы сотворены в этом мире. И тогда мы говорим «Ва ухата во феху амой аму мы уже о то, что у нас всегда все благословения должны быть в настоящем времени. Вам мы говорили о такой вещи, поэтому говорится не, не, не Излечу. 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 Руфе это также врач, и руфе это также э, настоящее время. Глагол настоящее время. В Церной все глаголы, все активные глаголы, их не настоящее время, оно может быть профессия. Как это скажем? значит такое суфер. Аршав у суфер. Сейчас он mm считает, -hmm. что mm такое -hmm. суфер. Рофе, смотри, шомер, рофэ. Видите, что то же самое? Или ломид, ломед, шомер, рофе. Видите, какие точки точно такие же? И это правило? Или скажем менагель. это настоящее время Бенян или Месахэк. Все те же самые точки. А менагель, как вы знаете, это профессия у нас все э, настоящее время всех активных вененим она также может быть профессия. Поэтому вот Руфе это тот, как будто обе вещи одновременно. И Всевышний врач, и Всевышний также он целится. А, всех больных э, еврейского народа, только мы называем Холей Амо Исраэль. Мы тут говорим, первым делом мы говорили, что это волосовение, на только относится к еврейскому народу. Находим мы говорили что это связано по этому обрезанием? И мы тут не просто говорим Руфэ хулей Исраэль, а Амо Исраэль. Мы говорим Всевышние, мы же твои. А так как мы твои, видите, как мы такие попрошайки я это называем, такие хитрые попрошайки, так Всевышние мы твои, так мы твой народ, так не только что мы евреи, а мы еще твой народ. Поэтому явно должен что сделать нам? Нам взять и спасти. И тут в это благословение, оно на каком-то уровне параллельно Аврааму, на каком-то уровне параллельно Ицхаку. Э, извините, Яку. Оно параллельно Аврааму. То, что вы складываете, есть слово «мэйх». Мы говорили обрезание и рифуа. Не понимаете, как это, что это? Обрезание и лечение из этого. Это было первый, кого был Авраам. Авраам первый раз себя назвал прахом. Что мы рассмотрели, что в этом же слове есть также эти же буквы. А за годом у нас есть рахаман. Это милостивый, это символика уже Якова. И это особенно Аму Исраэль». Видите, это как то имя Израиля что-то вот понятие милости, до которой дошел, извините, я просто когда я перевожу на русский, у меня проблема, что я, есть у нас хесет, есть у нас рахамик. Хесет это Авраам, а рахамик это Яков. Но до качества Исраэ, Яков дошел до качества рахам, Рахамима только уже, когда он был назван Израиль. Когда он был Якова, он еще не имел это качество э, хами. Еще может быть только одна маленькая вещь, это что у нас есть разные формы, когда мы говорим о э, профессиях, у нас есть профессии, которые они в форме глаголов в наше в настоящее время, а есть у нас профессии, которые они оканчиваются с нуном в конце. И они более рассматриваются не как профессии, как то поступки, они рассматриваются как качество. Скажем, вы знаете слово сахкан, это тот, кто э, актер. Так вот, слово, скажем, сахкан — это профессия. Но это профессия, которая нуждается в, явном, в явных и особых чертах характера. Понимаете, как это вот, что-то, быть э, актером — это же и характер, и профессия одновременно. Скажем, быть врач — это только профессия. Это не, человек не нуждается в каких-то особых качествах. Так, наэман и рахаман — это не профессии, это профессии, которые они с оттенком э, качества. Нейман – это верный. Верный – это то, что я им говорила. Это вещь, которая она стабильная, она никогда вот, она не шатается. Она будет как будто навсегда. Так, тут уж получается. Мелих, Арофе, Нейман. Верахаман. Верахаман. Так у нас, если хотят мы это Кель и Мелих. Да, кель кель. параллелен в какой-то мере, Нейман, а Мелих параллельно, Рахаман. Арофе. А Оф вот – это в середине, это само благословение. Да-да-да, в середине, но на ну, какой ага. Всевышний, какой ты врач. Ты врач такой, что ты имеешь милость, и ты также царь, что ты можешь что сделать в любой момент. Ага. А миссию, понимаете, как это, и все нулируется. И также слово Кель, это имя, это имя Всевышнего, которое, кто его открыл в мире, это был Авраам. по ага. Поэтому в этом благословении мы видим некоторые, много очень внуков, которые связаны с Авраамом. И, конечно, мы говорим, что Всевышний взял и вылечил всех больных в еврейском народе. И, как я говорил говорила заранее, тут мы также, конечно, молимся, кроме физического лечения, первым делом это духовное лечение. И, может, последняя вещь, у нас мы говорим Всевышнему, это есть, находится в Геморе, Всевышний, мы хотим быть очень хорошими, и мы вообще совсем хорошие. Нам мешают только две вещи. Нам мешает, что другие народы нас... Эм, соблазняют, соблазняют и притесняют. Не дает нам возможность соблюдать правильные законы. Или тем, что они нам мешают, или тем, что они нас. Они нам мешают. Только есть две формы, как они мешают. Или соблазняют, или давят. И то, что сейчас главное в мире это другие народы, а не иудаизм, это уже чем-то, что делает иудаизм. При... Приглушает mm -hmm. их. Приниж... Унижает иудаизм. А другая вещь называется Соокшабейса. Что у нас есть плохой начало. Все же, если ты возьмешь, отнимешь эти две вещи, мы сразу станем хорошими. Так мы что это? Шо, мы поэтому, что да. так, а мы, значит, мы совсем хорошие рационально, рационально, твои рационов всевышний. Наше желание делать твое желание. Нам только мешают две вещи: сча маркует, это то, что народы нас э, над нами жалсят, нас портбашеют. Солши бейса, солши бейса имеется в виду э, закваска в тесте. закваска в тесте имеется в виду наш лецер. Вытащи закваску из теста, выдачи сейчас будет мархует, мы сразу будем хорошим. И тяжкие это то, что мы тут просим у Всевышнего в этих двух благословениях, которые были до этого. Мы просим, чтобы все народы нам не делали проблемы, что Всевышний нас спас. Спасение это меща будет мархуёт. А вторая вещь, это то, что нас Всевышний вылечил. И если у нас не будет самое главное лечение, то что, что у нас не будет? Плохого начала. Когда мы станем совсем ну, хорошими... Да. Это, это маленькая проблема. Но мы зато станем такими хорошими. Почему это такое? Почему это Это то, что мы э, просим здесь, это только все время спор это, что первым надо отнять. будет мальхуёт, или власть других народов, или соши бойса, или яцера. Только у нас сначала, не вы видите по порядку, сначала от нас отнимут другие народы не будут нас пробожать, а потом от нас снимут. То есть первое нам еще недостаточно пробовать. Да, да, нам первое еще недостаточно, нам нужно значить... Но есть, как я вам скажу, есть спор, понятно, что, э, что значит. <связывая> это, то, <что> мы... <связываем> <Особенно> <связываем> это вставка, просто вставка, которая да. Я сказала, Она... что это ставка. если кто-то очень болен, тогда это можно сказать, а если кто-то это не очень больно, тогда лучше, лучше подумать. Хорошо, а если вот у нас мы молимся, допустим, есть список, да. так вот нужно его тогда говорить вставку. Да, эту есть вставку есть в, мы Не говорим... за счет количества, не за счет тяжести, а за счет количества -то людей. Нет, так я говорю ли хулей. И тогда я беру и перечаскую. Перечис... А перечис... перечис... Так что, что говорят, собственно, от финала Кеба. Кеба. Это, как бы... и... что да, чтобы. Ковыр... Я не могу сказать именно тех же людей. Здесь или... они очень больные и так далее.